0: Im Ernst, das Menschliche hat bei mir immer Vorrang. Nur diese Woche nicht, da schaffe ich es einfach nicht. Und damit herzlich willkommen bei ganz nett hier, Deutschlands äh, liebreizendstem kennenlernen podcast Eure zwei äh, Schnatternudeln, Tim und Julius, haben sich nach dem heftigen Streit der letzten Woche äh, wieder vertragen, wieder angenähert. Ähm, Und wir wissen ja alle, Versöhnungssex ist am besten. Deswegen sollte die heutige Folge richtig gut werden, oder Tim? Na, das hoffe ich zumindest. Und ähm, offensichtlich
1: hat dich dieser Streit äh, lange Zeit nicht schlafen lassen. Denn, äh, und das ist vielleicht erstmal das Erste, was man hier in dieser Folge feststellen kann, du hast mir relativ kurzfristig gesagt, dass wir äh, bereits heute, und heute ist Freitag, aufnehmen. Ja, Ähm, Das ist, also wir sind schon unter normalen Umständen nicht up to date, aber jetzt sind wir so, so überhaupt nicht mehr up to date, ne? man, die, die andere ja. Folge ist gerade vorgestern oder wann rausgekommen, oder Vor vorgestern. Ja. Ähm, naja, und so trug es sich dann zu, dass ich irgendwann nachts aufgewacht bin um halb vier äh, vergangene Nacht und hab dann äh, deine Mail, äh, Mail, ach Gott, ähm, deine, <lacht> de- <lacht> ich,
0: deine, deine Slack.
1: Deine Slackline gesehen und ähm, Du du schreibst mir dann, ob wir Dann heute aufnehmen können und dann habe ich mir gedacht Na Gott, ich liege jetzt hier irgendwie wach Schreibe ich Julius mal um halb vier Äh, Der wird sich dann morgen früh, wenn er Dann irgendwie um halb zwölf aufsteht oder wann äh, Man kennt dich ja Ja. als als, äh, äh, Langschläfer ähm, melden und turns out äh, er antwortet einfach um halb vier nachts
0: also was lagst du wach oder was was ist da los bei dir ich, äh, ich lag wach und habe an dich gedacht das dachte ich mir nämlich mhm. ähm, und es war halt auch ganz einfach so dass ich total überrascht war dass du mir geantwortet hast weil normalerweise weiß man ja äh, tim schläft von tagesschau bis moma durch mhm. ja, ja. und ähm, dann dann war ich ein bisschen perplex in der situation und ähm, äh, ja, aber ich bin, bin sehr froh, dass du das so spontan einrichten konntest. Und ähm, muss aber auch sagen, dass ich trotzdem heute Morgen um neun auf der Matte stand. Ja, also so ja aber was, was, was machst du denn dann? Von also wegen hier Ravioli-Student und so? Nee.
1: <lacht> ja, du bist ja eher der Reichsstudent, das hast du ja auch schon mal preisgegeben. Absolut. Ähm, aber ich muss natürlich jetzt dennoch fragen, was, was machst du denn dann nachts immer noch? Da ist doch nichts los. Also entweder warst du feiern auf irgendeinem illegalen Rave... Oder ähm, es war wieder irgendwie,
0: weiß ich nicht, Freistraining in Melbourne oder irgendwie sowas, und da bist du nachts für aufgestanden. <lacht> also, äh, man muss ja sagen, zunächst mal bin ich ja nicht in äh, corona deutschland so wie du. Das heißt, mhm. äh, wenn ich hier auf den Rave gehe, dann unter Umständen sogar legal. Aber ähm, dem war nicht so. Es ist halt einfach so, dass. Aufgrund der der Lautstärkeverhältnisse hier im Studentenwohnheim muss man seinen Tagesrhythmus wohl oder übel ein bisschen anpassen, weil äh, vor zwei drei Uhr nachts kriegt man kein Auge zu Mhm. Ähm, und dann ähm, ja kann man das natürlich auch einfach ein bisschen nach hinten verschieben. Ich bin zwar eigentlich nicht so dieser äh, nachtaktive Typ. Ich frage mich aber trotzdem immer Folgendes, Tim: Warum gilt so als produktiv und äh, angesehen, wenn man so morgens um sieben aufsteht und so um äh, elf ins Bett geht, dass man so seine acht Stunden kriegt, obwohl es genau gleich ist, wenn ich um zwei ins Bett gehe und um zehn aufstehe. Nein, das das ist ja nur ein
1: riesengroßer Quatsch, weil äh, gerade im Arbeitskontext äh, bist du safe um zwei nicht mehr produktiv, wohl aber äh, ab sieben Uhr
0: morgens. Also Aber ist das nicht eine Typfrage, wer wann produktiv ist? Gibt ja, Leute, ist vor allem, die, die schreiben eine Frage, dass ihre ihre Masterarbeiten andere tagsüber? Ich finde immer, der
1: frühe Vogel fängt den Wurm und äh, in Anbetracht äh, deiner Vorbereitung auf das spätere Berufsleben wärst du gut beraten, irgendwann vor zwei ins Bett zu gehen, weil äh, kein Mensch... Ähm, äh, braucht das, dass du um, um zwei Uhr nachts noch im Büro
0: sitzt, sondern da wirst du um sieben Uhr morgens gefordert oder Ja, acht in Uhr deiner Uhr Branche anders. vielleicht? Ich bin äh, äh, einmal hier äh, Thema Werbung. Ja, bin einmal um halb neun im Büro aufgeschlagen und äh, die Leute haben mich schräg angeguckt und gefragt, was ich denn hier mache. Ja, ja. 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 Ähm, und außerdem vielleicht will ich auch einfach Twitch-Streamer werden. Ja, ja okay, und okay, die äh, haben hm. alle bei Kai Pflaume gesagt, dass die bis um elf mindestens
1: schlafen. Ja, schon ein hartes Leben. Ja, also also mein Lifestyle ist es nicht, aber das hatten wir, glaube ich, auch in einer der ersten Folgen festgestellt, dass wir da so ein bisschen... Das <lacht> dein dein Lifestyle ist
0: zum Beispiel jetzt ähm, beim Podcast auf einem Bier zu trinken. Das hatten wir lange nicht mehr. Heute gibt es mal wieder ein Feierabend Feierabendbier. Freitagabend. Hast du da mh. den Freizeitelan vom Feiertag mitgenommen? Ja,
1: so, so ein bisschen. Also ich musste ja heute wieder ran. Ich hatte keinen Brückentag und äh, musste musste wieder schuften. Und ich finde den Freitagabend, es ist eigentlich so meine Lieblingswochenzeit äh, irgendwie, weil du hast dann irgendwie gerade so alles frisch hinter dir, ähm, hast das Wochenende noch vor dir mhm. und kannst das dann gebührend äh, mit ein, zwei Bierchen dann einleiten und so. Und das, und das muss ich vielleicht auch vorausschicken, obwohl ich so ein bisschen verkatert bin heute oh. ähm, von gestern noch, weil ich hatte mich gestern Abend zu einem Skype-Date ähm, äh, mit einem Kumpel verabredet und habe dann äh, angefangen, so ein bisschen Whisky zu trinken. Und ah, es, ja. war eigentlich, es war eigentlich nicht so viel, das waren am Ende vielleicht so drei, kleine Gläser Whisky oder sowas, aber ohne Scheiß, Alter, ich vertrag nichts mehr. Ich bin, ich ich hänge den ganzen Tag durch. Ich war gerade beim Lidl und bin da irgendwie wie so ein gemütlicher Amerikaner, so aufgestützt auf dem Wagen, irgendwie durch den, durch den <lacht> Markt ge- geslidet, irgendwie, also oh. Wirklich, das ist die ganze Zeit so ein flaues Gefühl im Magen. Also ich, ich äh, ja, hänge
0: häng heute so ein bisschen in den Seilen, wie so ein äh, Trapezkünstler. Kein, kein Problem, ich äh, reiß dich mit. Ja, äh, interessant, dass du den Freitagabend so wertschätzt. Ich auch. Aber jetzt vers- saust du dir das tatsächlich mit Podcast aufnehmen. Das ist natürlich, das ist natürlich ja. doof. Aber ähm, was man auch sagen muss, ich hab's vergessen. Äh, okay, ah ja, nee, jetzt. pass auf, mhm. Freitagabends nämlich hat man das Wochenende noch vor sich, das hast du gesagt. Das heißt, es besteht noch die Chance, dass das Wochenende gut werden könnte. Ergo, mhm. ähm, also normalerweise ist Ergo. ja jedes Wochenende gleich, ne? Ja. Ähm, man nimmt sich irgendwie vor, ach cool, da kann ich endlich mal das, das und das machen, am Ende macht man gar nichts. Ähm, schaut irgendwie äh, irgendeine, irgendeine Serie halb durch und ähm, am Sonntag <lacht> dann den großen Preis von Imola Aber ähm, freitags besteht ja noch die Chance, dass es theoretisch richtig aufregend werden könnte. Das heißt, du hast freitags noch so die, es es könnte gleichzeitig, es ist gleichzeitig das geilste und das schlimmste Wochenende, es ist quasi Schrödingers Wochenende. Ähm, Und erst, wenn dann Samstag und Sonntag wird und es wird genauso langweilig äh, wie jedes andere, ähm, dann verfällt man quasi wieder in die Depression. Ach, ich, ich finde, das ist ja auch immer Typsache. Also ich
1: bin da ganz, äh, ich bin da Wochenend-Chameleon quasi, weil ich habe äh, nichts dagegen, wenn äh, ein bisschen bisschen Rambazamba ist, äh, aber ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn man einfach so gar nichts macht. Irgendwie mir reicht das dann auch manchmal einfach Wochenenden zu haben, wo du eine Runde und um Block läufst, irgendwo wo du vielleicht hinfährst und da mal spazieren gehst, damit du mal eine andere Spaziergestrecke hast. Also ich, ich, ich könnte im Übrigen die, meine standard die ich hier täglich zurücklege, glaube ich, inzwischen Birdbox-mäßig äh, mit verbundenen Augen äh, in,
0: in, inzwischen machen. Also richtig, wie, wie in so Filmmontagen, wo du so genau weißt, so jeden Tag um die gleiche Zeit, da kommt dann so, ähm, da kommt dann so äh, jemand raus, der den Müll rausbringt, und hier genau. äh, kommt dann äh, der Mann, der seine Brötchen beim Bäcker holt, aus der Tür T- raus, und da musst T- du. Täglich so das Murmeltier. Und dann ja, drehst ja. du dich einmal so nach links, und dann schnappst, schnappst du dir so eine Erdbeere aus dem so Obststand. <lacht> genau,
1: genau, richtig. Und ähm, hier aber, wo, wo ich gerade sagte, Bird Box, nicht? das ist ja so ein Film mit Sandra Bullock und so. Ähm, weiß nicht, hast du den mal geguckt? Habe ich, ja. ja ähm, für die, die ihn nicht gesehen haben, es geht im Prinzip darum, dass äh, eine Frau irgendwie irgendwas nicht sehen darf und die ganze Zeit deshalb mit verbundenen Augen rumläuft, so in der Nutshell. So, ähm, und ich hatte ähm, das mir damals bei Netflix angeguckt und hatte nur die Beschreibung gelesen, dass sie da irgendwas nicht sehen darf. Ja. So, ne? Und dann fing der Film an Und der Bildschirm war die ganze Zeit schwarz. Aber es waren Geräusche zu hören. Und dann dachte ich mir, okay, das ist bestimmt so ein künstlerisches Element. äh, Bis ich irgendwann nach fünf Minuten stutzig wurde. äh, Und dann hat sich einfach herausgestellt, dass Netflix irgendeinen Fehler hatte. Und und ich das einfach als als künstlerisches Element äh, missinterpretiert hatte. Also es war einfach von Anfang an ein Bild zu sehen. Nur ich habe es nicht bekommen. Also ähm, also du siehst, der Cineast hat es mal wieder nicht verstanden. Aber das ist Ähm, gut. Das ist cool. Das ist
0: äh, ist so ein bisschen wie als irgendwelche Kunststudenten so reißerisch in einem Kunstmuseum so eine Brille auf den Boden gelegt haben, äh, an der Wand, und die Leute dann angefangen haben, da Fotos davon zu machen und sich so drumherum hinzustellen und sich zu fragen: Ach, interessant, äh, welche Bedeutung das das wohl hat. Sehr gut. In in Birdbox wollte ich nur sagen: gibt es eine Szene. Ähm, da werden die angegriffen von jemandem, der quasi will, dass sie die äh, Augenbinde abnimmt und der ruft dann sowas wie, everyone needs to see it, take off your blindfold, you need to see it. Und das war auch so ungefähr der Tonus, mit dem Netflix damals diesen Film beworben hat, als der rauskam. Der war nämlich vier Wochen lang auf jeder Recommended Page ganz oben. Ah ja. Wer sie ja,
1: ja, ist ja schon ein bisschen her. Aber gut, das ist auch so ein Unterschied zwischen uns beiden. Ich merke mir immer so, so einzelne Sprüche und Details oder sowas gar nicht. Und ich, ich, ich bin immer froh, wenn ich weiß, ob ich so einen Film gesehen habe oder nicht aber äh, sobald es dann heißt, ah ja, weißt du noch diese eine Szene, wo bla bla bla, also wenn es nicht, nicht gerade irgendeine ganz ikonische Szene ist, kann man bei mir davon ausgehen, dass ich nicht mitreden kann. Ah, hier mit Luke, äh, Luke, ich bin deine Mutter, das war das, war, das, das ja, das ist ja äh, 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 Kinogold, so Star Wars im Übrigen auch sowas, was ich nicht so Ich auch abfeier. nicht, ich habe mir also. auch mal
0: vorgenommen, äh, so ein paar Sachen so aufzuholen, so ein paar Bildungslücken, weißt du, mal so alle Marvel-Filme von vorne mhm. durchgucken, mal so die ganze Star Wars. Äh, alle James Bond auch mal. Alle alle James-Bond. Ich habe ja mal von einem Kumpel alle James-Bond-Filme ausgelesen in der Box und so die ersten paar geguckt und außer so ein bisschen ähm, ja, so distanzierter Betrachtung, so, ach krass, wie die damals Filme gemacht haben, ist es jetzt auch nicht so, also, ne, alte Filme sind halt schon auch ein bisschen überholt. Häufig. Mhm. Das muss man mal sagen. Ja, es es gibt so ein paar alte Filme, die kann man immer wieder gucken. So, ich habe
1: ähm, gerade letztens nochmal American Psycho geguckt und so. und äh, Schon so, w- wieder. W- ja, schon, schon wieder. Und ich äh, sag doch immer, was ich für, äh, für Musik brauche und was ich für ein Wohlfühlgefühl brauche. Ähm, so, und jetzt suche ich mal gerade was raus. Äh, hier, pass auf. Vielleicht, vielleicht hört man es. Also. Ich hoffe, das ist Copyright-mäßig. Weiter. Ja. Weiter darf ich es nicht machen, aber genau solche Wohlfühlfilme brauche ich und American Psycho oh. fängt nämlich genau mit so einer Melodie an, so Taxi, Starbucks äh, ah, und ja, so ja. weiter, ne, so und äh, daher habe ich das, ähm, ja, aber ich, ich bin auch, was so Filme angeht, total äh, unexperimentierfreudig, so, ich, ich gucke mir, ich sehe dann bei Netflix irgendwie eine Million Filme, die ich noch nicht gesehen habe, ähm, aber bevor ich mich dann daran traue, gucke ich mir halt zum
0: zehnten Mal American Psycho oder American Pie an oder irgendwie sowas. Ich hab's ja. gerade gedacht. Ich hab's gerade letztens gedacht. Ich wollte wollt mal wieder so einen Film anschauen. Und ich habe so ganz viele äh, Filme auf meiner Watchlist oder auch so generell mal notiert oder irgendwie empfohlen bekommen, wo ich weiß, die sollte man echt mal gucken. Aber dann habe ich irgendwie doch wieder Bock, so zum sechsten Mal Shutter Island zu sehen oder so. Ja, weil ähm, da weißt du, was du kriegst, da weißt ja, du, weißt du, wirst du definitiv nicht enttäuscht. Ja, ne? da weißt du, das gefällt dir. Und dann habe ich tatsächlich mal neun einen Film angeguckt, den ich noch nicht gesehen habe. Ähm, und zwar No Country for Old Man. Ähm, von hm. Kritikern in den höchsten Tonen gelobt, für X Oscars nominiert, äh, ganz also ganz oh, langsam erzählt und also super und gar keine ist Filmmusik. Er, ist,
1: ist, ist das das mit der Druckluftpistole? Ja, genau. Ah ja, ja, der oh, ist auch mega. Mhm. Und
0: der war, ähm, der war aber auch ganz komisch irgendwie. <lacht> also Aber Ähm,
1: gut, aber gut, den den, den fand
0: ich auch sehr gut, ja. Ja, und ähm, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über Filme gesprochen, zumindest habe ich es versucht, bevor du mir da äh, hinter dem Rücken eiskalt ins Gesicht gelacht hast. Ähm, Und zwar äh, habe ich mich dann aber auch mal gefragt, so, wenn ich einen Film schaue, vor allem bei so Tarantinos, Nolans, äh, Scorseses, <lacht> ähm, da kriege ich, immer Sprich- so aus. Sco- 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 Scorsese. Du, ich bin mir da ganz unsicher. Scorsese. Ja, es, 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 gibt, Scor-Sese. es gibt
1: so eine, so eine Handvoll voll Namen, wo man sich einfach nicht drauf einigt. Also, ich würde sagen, Scorsese, äh, ja. wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen. Genauso wie Ariana Grande, Grundy, keine Ahnung. Also yeah. Ich w- 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 weiß, weiß nicht, Ariana oder Ferron- Theron, Theron. Ich yeah. don't
0: know. So, aber yeah. ähm, da gibt es irgendwie. Da lobe ich mir doch Antwort. Promis wie Thomas Müller ja. ähm, oder Bastian Schweinsteiger genau. Aber was ich sagen wollte, ich kriege da immer Lust, selber Filme zu machen. Da, da äh, wächst mir direkt äh, so, ein, äh, so ein Schal und so eine, oh. so, eine komische, so eine komische Mütze und ich will direkt irgendwie Filmstudent werden. Geht es dir da manchmal auch so? Bist du grundsätzlich daran interessiert, so Filmemacher zu werden? Ich finde das immer eine tolle Vorstellung.
1: Ich auch. Also, ich glaube, ich glaube auch, dass ich es irgendwie gekonnt hätte. Aber ja. ich glaube auch, dass man, dass man so ein bisschen auch so aufwachsen muss. Also, ich glaube, viele von denen, die kommen dann meistens auch irgendwie aus so einem Umfeld, wo die Kreativität so gelebt wird und so. Und, und vielleicht die Eltern auch schon mal Filmemacher waren. Und ich, ich finde das mega, weil gerade in Berlin läufst du ganz häufig ja auch an irgendwelchen äh, Filmsets vorbei. Gerade letztens wieder. Ne? Also ich, ich weiß dann immer nicht, was da gedreht wird. Aber das ganze Brembo drumherum. Du siehst ja diese riesen diese riesen Container mit, mit der Aufschrift irgendwie vom Schauspieler, der dann sie, ja. da seine Umkleider hat und so. Ähm, und, und einfach dieses ganze. Das ist ein so riesen Aufwand. Da, zum Beispiel letztens wurde für irgendeinen Film oder eine Serie, ich weiß es nicht genau, hier in der Nähe auf einem Spielplatz äh, anscheinend eine Szene gedreht. Und die haben da quasi den kompletten Block für abgesperrt. Wahrscheinlich nur für ein, zwei Szenen, die da spielen. Yeah. Äh, und das finde ich einfach so ein riesen Ding. Und da, da würde ich würde ich gerne mal, irgendwie, wenn auch hinter der Kamera, mal dabei sein. Das finde ich schon... Schon hart interessant irgendwo. Aber aber ich meine, du bist ja als Schauspieler quasi prädestiniert dafür. Du hast schon Erfahrung.
0: Ja, ich finde auch einfach Film an sich so... Also ich gucke mir auch ganz sehr, sehr gerne dann so ähm, ganz viele so Analysevideos an von irgendwelchen Filmen. Und wo die dann so äh, erklären, wie das und das ähm, gemacht wurde und was wie man, wie man, auch wie man das schreibt, um das und das auszudrücken und äh, wie man Charaktere miteinander äh, in, in Verbindung setzt und so. Super interessant finde ich das. Äh, und ein kleiner Teil von mir hofft ja auch, dass ich irgendwann so den Mut habe, ja. so jetzt na, zum Beispiel nach meinem Bachelorstudium einfach mal, äh, einfach mal noch so Film zu studieren oder, keine Ahnung, oder irgendwas in die Richtung zu machen, statt äh, statt dann hier so ein so ein langweiliger, mittlerer Management-Heini zu werden. Ja. Ähm, aber da, das, also, weißt du, ich stelle mir halt manchmal vor, wie ich dann alt bin und dann so über mein Leben so zurückdenke und dann sage, und damals, da hatte ich dann doch den Mut, noch nach Berlin zu gehen, auf die Filmschule oder so. Aber wahrscheinlich wäre es halt einfach die größte Zeitverschwendung, weil ich da äh, mhm. nicht Fuß fassen würde und dann letztendlich doch wieder das machen, machen würde, was ich... Äh, halt mach.
1: Also ich glaube, unterm Strich ist gerade so Schauspieler schon ein ein Job, der, glaube ich, mega Bock macht und so. Und ich weiß zum Beispiel über über Facebook, äh, da sind wir (lacht) alten Leute ja noch, bin ich noch mit einem äh, connected, der bei uns damals in der Schule ähm, so als das schauspiel galt. Es gibt, es gibt ja äh, in jedem Jahrgang und im Prinzip an jeder Schule immer so einen Typen, der für irgendwas bekannt ist. Es gibt immer so den Nachwuchs-Ronaldo, von dem jeder ja. dann sagt irgendwie, dass der ähm, ja der macht mal Karriere. Ähm, bei, bei uns gab
0: es <lacht> immer die Geschichte von einem, äh, der, hat, äh, der, der war sehr, sehr talentiert im Fußball und dann hieß es immer, da äh, haben mehrere Bundesliga-Clubs angerufen und er hat, immer ge- ja. er, er hat immer zu seiner Mutter gesagt, sie soll sagen, er ist nicht da. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber, aber solche Mythen gibt es ja überall so. Und, und die Leute, die damals bei uns äh, in der Region, als die neuen äh, Messis angehyped wurden, die sind jetzt irgendwie bei, weiß ich, sind jetzt Versicherungsvertreter, fahren ja. mit ihrem Golf von, von Dorf zu Dorf und verkaufen Versicherungen so und machen halt nichts mehr mit Fußball. Es, es gibt einen bei uns in der Region, und da ist da mal nicht wirklich zwei Landkreise schon mit, äh, der erstmal so halbwegs äh, in diese Sphäre geschafft hat und der ist irgendwann auf der Auswechselbank vom FC St. Pauli gelandet, also auch irgendwie so dritte oh. Liga oder sowas. Ähm, und das ist schon so das Höchste, was da bei uns äh, aus der Region ähm, kommt. Und so ähnlich war das auch mit dem Schauspiel erst bei uns an der Schule. Ähm, und über Facebook weiß ich halt, dass, äh, dass der, glaube ich, glaub ich, so seit jeher, Schauspielkarriere macht, aber halt nicht beim Film, nicht Hollywood. Es ja. ist dann doch irgendwo so die Stadtbühne Osnabrück, wo er den Froschkönig spielt. so Für, für so gelangweilte Viertklässler, weißt du, in der Aula. Ja. Äh, und ähm, ja. Das ist halt so das Maximum, das dabei rauskommt. Ich glaube, das Schicksal halt ganz, ganz viele Schauspieler, weil wirklich nur die Spitze, der, der Spitze des Eisbergs, die schafft es dann wirklich irgendwie ja. äh, dauerhaft im Film oder Serien und, oder so. Und zu so wie
0: ich das so mitbekomme, ist so eine Festanstellung am Theater ist schon das große Los. Also viele trifft es, glaube ich, noch viel, viel schlechter. Ja, aber es kommt auch immer dran, drauf an, ob es halt
1: irgendwie Osnabrücker Landtheater äh, Theater ist oder äh, halt Burgtheater Wien. Ne? Ja. Ist, ja, glaube ich, schon auch noch, f- f- zumindest finanziell, glaube ich, schon mal ein kleiner Unterschied. noch Ach, so. Vermutlich, A- ja. Aber, aber die haben zumindest Bock auf ihren Beruf. so Das ist ja, ist ja auch nicht schlecht. Ach, das Was ist eine Frau. Nachteile? Bitte? Das ist eine Frau. Das ist ein Mann. Ach so.
0: Die hat zumindest Bock auf ihren Beruf, hast du doch gesagt. Oder nicht? Die, äh, plural, die Leute. Ach so. Ist ja auch, auch egal. Ist ja auch egal. Okay. Ah, ja. Ähm, 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 ähm. ja, von daher, das, das äh, wäre vielleicht mal... Eine, vielleicht können wir auch einfach mal ähm, jetzt hier so als äh, upcoming comedian sagen wir mal einen Comedy äh, Film drehen das ist ja das sollte ja denke ich machbar sein mhm. ähm wir stehen da auch in Kontakt mit diversen Mit Kristall, Zum Beispiel. So oh, oh. Ja. Apropos, apropos Spaß, weil ihr,
1: ihr hört es vielleicht, lieber Nettis, ich bin ich bin wirklich heute nicht auf der Höhe, ich bin ein bisschen verkatert und deshalb habe ich mir im Vorfeld was rausgesucht, wie wir hier noch so ein bisschen Witz reinbekommen und äh, ich habe eine Seite gefunden, lieber Julius, da brauche ich jetzt mal deine Unterstützung Witze.net ähm, und da kannst hm. du jetzt nach Stichworten suchen äh, und dann gucken wir mal, was da für random Gags bei rauskommen und die, die droppen wir dann hier mal ähm, sag, sag mal irgendeinen Begriff
0: ähm, Schauspieler.
1: Warte, Schauspieler. Jo, ich, ich lese jetzt erstmal den ersten vor, so, also, ne, ich kenne ihn nicht. So. Der junge Schauspieler verkündet stolz, er habe jetzt seine erste Rolle erhalten. Ich spiele einen Ehemann, der seit 25 Jahren verheiratet ist. Nicht schlecht für den Anfang, meint sein Vater. Vielleicht bekommst du das nächste Mal sogar eine Sprechrolle. Hä? Hä? <lacht> Hä? Hast du ihn verstanden? Das, äh... Ach so, ja, weil, weil man, man als, als, ehemann als ehemann nicht zu Wort kommt. Nicht... Ja. Ach so. Oh Gott. Ja. Äh, komm, äh, einen machen wir noch. Ich, ich, ich habe hab also ich habe es nicht ausprobiert im Vorfeld, aber ich dachte, das wird irgendwie. <lacht> aber du hast dich so drauf gefreut. <lacht> ich habe mich so drauf gefreut. So, also kommt, kommt äh, noch ein Wort. Fußball. Fußball. Haben Sie drei Sekunden Zeit, fragte ein Zuschauer den Schiedsrichter nach Spielschluss. Dieser nickte zustimmt. Dann erzählen Sie mir mal alles, was Sie über Fußball wissen. Also, ja. Ach, weil Schiris nicht so ja, Fußball ja, verstehen. Ja, okay, also ich schließe die Seite, das ist ja hier Schwachsinn. Also was ist das denn? Das ist ja, ja super unlustig. Ja, ja egal.
0: Nicht so, nicht so gut, wie ich gedacht habe.
1: Ich auch nicht, aber, aber ich, habe wirklich, damit ich habe jetzt gefüllt. wirklich gedacht, dass wir
0: mega, aber ja, gut. Aber es, es zeigt ähm, ja umgekehrt
1: einfach nur, wie witzig wir sind, weißt du? So, also wir könnten hier auch wirklich nur mit so Phipps mit so, äh, Asmus und an um die Ecke kommen. Ähm, <lacht> wobei, vielleicht machen wir mal eine Spezialfolge, weil äh, Folge 50 steht ins Haus nicht mehr lange äh, und dann haben wir ja hier mal so ein kleines Special.
0: Ne? Ja, wir haben auch bald Einjähriges. Stimmt,
1: ich glaube in ein, zwei Wochen, ne? Ja. Was, was, gedenkst,
0: du mir, was gedenkst du mir zu schenken? Äh, merci. Oh ja, das ist. Auspackung, ähm, Merci. Hast du nämlich mal gesagt, dass du das sehr gerne magst? Ich wollte auch, als wir uns das erste Mal getroffen haben, wollte ich dir sogar so als Gag eine Schachtel Merci äh, mitbringen, aber war einfach zu faul, eine zu besorgen. Ja, daran hapert es ja meistens, ne? ja. Das ist. Weil ich äh, habe ja schon, also gerade so Geschenke hat man ja schon manchmal so gute Ideen und denkt, oh, das wäre da jetzt gehen, ah, das wäre ein guter Gag. Ah, das wäre. Geschenke sowieso immer nur als Gag eigentlich. Ähm, aber dann halt oft auch einfach zu faul. Ja. Ja,
1: muss er muss deiner Freundin irgendwann mal so einen, so einen Verlobungsring hinhalten, aber auch nur ironisch. Ja. Auch nur ironisch. Und dann so, oh, Julius. <lacht> ha, verarscht. So, Das, 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 das wäre cool, oh, das wäre lustig, oder? Das
0: ist ein ja. Ja. <lacht> ja gut, Tim. Ähm, dann, weißt du, was wir auch einfach mal machen können? Ähm, schlafen. Das ist, glaube ich, nicht so interessant, im Podcast, aber ähm, alternativ Vorschlag von mir, ganz disruptiv, wir machen jetzt einfach ähm, das hier. Wie? Wer? Was? Die W-Fragung. Äh, die W-Fragung und mir ist gerade aufgefallen, als ich gesagt habe, wir machen das hier. Ähm, ich fände, ich glaube, eine Tätigkeit als Moderator wird sich schon, also alles, was ich da machen wollen würde, wäre eigentlich Kategorien anzumoderieren. Weil da kann man immer so geil, oder so, so Rubriken und Spiele, da kann man so geil mit der Stimme so hochgehen am Ende, weißt du? Ah, ah du meinst so wie die Off-Stimme bei TV-Total oder
1: was? So. <lacht> ja. Und jetzt
0: das TV-Total, äh, äh, weiß ich
1: nicht, was machen die so? Ähm, Eisstock schießen. <lacht> Eisstock schießen? Egal.
0: Na, schaut ihr das am Wochenende? <lacht>
1: Die ja. TV-Total-TV-Tipps Aber we- we- weißt, weißt du, welche Moderatoren richtig überflüssig sind? Die von Taff Ich weiß nicht, ob du, ob du das kennst ja. auf ProSieben ich, ich guck's nur wirklich so manchmal beim Vorbeisappen Aber deren Hauptaufgabe ist es meistens zwischen den einzelnen ähm, ja, Beiträgen äh, dazustehen, gut auszusehen äh, und, und zu sagen, und das haben wir gleich für sie <lacht> und wenn sie das nicht sagen, dann sagen sie noch, dass man jetzt noch irgendwas gewinnen kann. Aber wirklich, das, äh, das stimmt. Die,
0: die sagen immer nur, und, und das haben wir gleich für sie. Und dann kommt alles aus dem Off, so, dann ja. wird so eingespielt, was bekommt. Und dann sagen bis gleich. Ja, weiß nicht, ich, ich mein, meinst
1: du, meinst du, die, die äh, proben das richtig lange vorher?
0: Mhm. Die kommen bestimmt, schon, hm? die kommen bestimmt nicht erst zehn Minuten vor, vor Aufzeichnung. Mhm. Aber tough auch echt. Ähm, Einfach nur so Aneinanderreihung von so YouTube-Shorts... Und dann ja. oder einfach TikTok fürs Fernsehen auch.
1: Ey, ganz im Ernst, wenn ich mir so Beiträge im Fernsehen heutzutage angucke, gerade diese Boulevardformate, ob jetzt äh, Pro7 oder RTL oder so, was haben die alle gemacht, bevor es Instagram, TikTok und sonst was gab? Weil das ganze Bildmaterial, das die da zeigen, ist meistens sind meistens nur noch irgendwelche äh, Beiträge von Instagram oder, oder TikTok. Ne? Ja. Ganz komisch. Also ja. Wie hat man also das damals gemacht? Mit Stockfotos wahrscheinlich.
0: Die, die ja. Quelle ju, äh, Quelle Internet steht dann noch. Genau. Der ähm, sehr gut, so, so mache ich das übrigens auch in meiner Bachelorarbeit mit der äh, Quelle, Quelle Clipfish. <lacht> wie, wie, äh, <lacht> es, gab, äh, es gab noch so eine komische Videoplattform äh, damals, Clipfish. My, Vi- My Video. YouTube und My Video, genau. Gibt's es äh. aber, glaube ich, bei nicht mehr, oder? ist bestimmt jetzt so äh. abgerutscht, so Darknet-mäßig wie Telegram, weißt du? Ja. Stell dir mal vor, du bist jetzt so eine richtig große Nummer bei Clipfish. Ja. Und einfach niemand kennt dich. so.
1: Ja. ja. Ähm, Des, deshalb habe ich uns im Übrigen auch mal quasi bei dem äh, Clipfish der Streamingdienste gelistet, dieser. Äh, und und ich, ich sag mal so: also, da, also bei dieser treibt sich offensichtlich so fast niemand rum. Also ja. im Prinzip können wir das
0: auch wieder einstampfen. <lacht> also, also wenn, ihr, wenn ihr hier von, von dieser aus zuhört, dann gerne ja, abschalten. Ja. <lacht> Ja. Aber die Befragung ist am Start, ne? Ja, Streamingdienste dieser Art, brauchen wir nämlich nicht. Ähm, mm. Ich habe äh, drei Fragen vorbereitet für dich, äh, die alle mit W beginnen, deswegen heißt die Kategorie W-Fragung. Und die erste Frage ist recht simpel, Tim, äh, wie bist du eigentlich so witzig geworden?
1: Ähm, das Talent, das ist einfach Talent. Ähm, und harte Arbeit sicherlich. Ich, ich schlafe ja auch meistens immer nur in so 90-Minuten-Blöcken, über 24 Stunden verteilt. Also ich schlafe 90 Minuten, bin zwei Stunden wach, schlaf 90 Minuten. Cristiano <lacht> ähm, Ronaldo das macht das angeblich. <lacht> Genau, der hat das ja von mir. Der hat das von mir. Äh, proteinreich essen ist auch, Witz,
0: äh, ist auch wichtig für die Witzigkeit. Und ähm, nee, Aber ist das ironisch gemeint? Oder? Nee, ich wollte, einfach mal, äh, ich wollte jetzt einfach mal die Frage so in den Raum stellen und gucken, wie du darauf reagierst. Ähm, da ist nämlich schon auch ein Gedanke dahinter. Und zwar ähm, wollte ich mal so ein bisschen äh, tasten, ähm, äh, was du da in der Hose hast. <lacht> ja, oh, äh, ich, kann ich dir sagen. Doch. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht, was da drin ist. Die Stimme ist besser geworden seit, seit äh, im letzten Jahr. Ähm, mhm. Hast viel geübt, ne? Äh, viel geübt, aber außerhalb des Podcasts. <lacht> ja. also, wenn ich wieder im Busch sitze beim, beim Kindergarten. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> äh, äh, nee, was ich mich gefragt habe, ist, ich wollte mal ertasten und erfühlen und abtasten. Äh, was dich so Komödiantisch auf deinem Weg bisher begleitet hat, was dich inspiriert hat, ähm, wie du da so lang gegangen bist, es da irgendwie einschlägige äh, Momente oder ähm, äh, Serien, Filme, ähm, äh, was war so da dein Werdegang humoristisch jetzt? Ja, ich
1: glaube, das Thema haben wir zumindest am Rande schon mal irgendwann angeschnitten. Ähm, also mal abgesehen davon würde ich jetzt auch mich, mich nicht als Star bezeichnen. Das hast du jetzt gesagt. Weißt du, so, so Instagram-Stars, die so, so mega von sich überzeugt sind, ja. aber dann, wenn sie, wenn sie mal dazu aufgefordert werden, immer so sagen, also ich selbst
0: würde mich ja jetzt nicht als Star bezeichnen, so, aber insgeheim feiern sie sich halt. Das so ist so, so schön. Wenn, ja. so, wenn so irgendwie so YouTuber bei TV Total sind und die, haben mhm. so, und die haben so eine Million Abonnenten und dann sagen die so, ja gut, also Star würde ich persönlich jetzt, also ich bin ja nur jemand ganz Normales, der halt Videos im Internet macht, ne, aber sagen das so, obwohl es niemand angesprochen hat.
1: Ja, das ist so ein falsches Understatement irgendwie, aber ja, ne? aber das, aber das kann ich auch, das kann ich auch, Ja. Ähm, aber, nein, äh, keine Ahnung, das hat, hat ja jeder, ob man jetzt einen Podcast macht oder nicht, jeder hat ja irgendwie so Sachen, mit denen man aufwächst, also, ich glaube, so die, die humoristische Grundausbildung, ähm, Die ist schon so bei den Simpsons, glaube ich. Mhm. Weil ich das einfach so ähm, ewig geguckt habe und wirklich auch jede Simpsons-Folge, glaube ich, 30, 40 Mal geschaut habe. Und ja, ansonsten, was finde ich noch lustig? Ähm, ähm, Tim von Ganz Nett hier, der ist toll. Ein toller Typ. Ähm, Wenn wenn der einfach mal so einen ähnlich kongenialen (lacht) Podcast-Partner hätte. Ich meine, da könnte er richtig was draus werden. aber Das wäre was. Ähm, ne, ansonsten, keine Ahnung, Ähm, jetzt jetzt muss ich noch irgendwas Bildungsmäßiges mit reinbringen, Loriot. Ja,
0: das ist so klar. (lacht) Äh, Loriot. Ja, ich äh, finde, die die Leute, die du am Anfang angesprochen hast, die sich immer so mit falschem Understatement, ähm, die die sind so ein bisschen wie wenn mein Trainer nach einem Spiel zu mir sagt, gutes Spiel, Julius, und dann sage ich, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der beste Spieler von unserem Team bin. Das das würde ich jetzt so nicht sagen. <lacht>
1: aber, ja Julius, das habe ich mit keiner Silber erwähnt. Ähm, <lacht> ah, kann man schon sagen, das ist äh, nicht schlecht. Ähm, ja, nee, war keine Ahnung. G- g- gibt ja immer vor viele, die man, die man, so witzig findet. Wen, ähm,
0: fällt mir jetzt aber nicht ein. Hast du äh, irgendwie jemanden, den du da also, äh, gut findest? Bei, bei mir ging das alles ähm, los mit Michael Bulli Herbig tatsächlich. Echt? den findest du witzig? Ich habe als Kind, hallo, ging los. Ich habe als Kind ähm, "Schludis Manitu" gesehen, äh, "Traumschiff Surprise" und ich äh, habe mich äh, wirklich tot gelacht. Also ich bin da wirklich gestorben und ähm, fand das also super lustig als äh, als Kind. Ich habe glaube ich mal in einer Woche "Traumschiff Surprise" fünfmal geschaut und mhm. konnte dann auch so richtig unangenehm so mitsprechen. Ähm, sehr gut übrigens für jeden der. Der einen Film mit mir, der den Film dann mit mir zusammengeschaut hat. Und ähm, dann hat sich das alles so entwickelt. Dann sind natürlich auch die Simpsons dazu gekommen. Dann viel Sitcom-Einschlag, viel oh ja, äh, Scrubs, Two and a Half Man, How I Met Your Mother, Big Bang Theory. Das hat mich dann, würde ich sagen, so von, von 11 bis 15. Aber was, ähm, was, hat, was hat jetzt Big Bang
1: mit Witzigkeit zu tun?
0: Ja, das äh, ist natürlich die Frage, die, die der. Ähm, die, der, der, äh, ich der bin Tim Cooper. Hier stellt.
1: oh, ich bin, ich bin Physik und aber auch witzig, weil ich so cringe bin. Oh, so, das ist doch, das ist doch Big Bang in a nutshell, oder? <lacht> Mister, Mist, 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 ich guck Pixar-Filme. <lacht> Okay, jetzt lässt er mich auflaufen. Ich rede einfach so lange weiter, bis er wieder Bord erhebt.
0: Ja, komm. Ähm, ich äh, hefte dir mal da. Ähm, ja, ja, also Big Bang Theory, ich weiß auch nicht. aber damals. Oh, ich Big Bang Theory, ich oh. bin Sheldon Kuhn. Co- okay. <lacht> <lacht> Ich wäre einfach damals von der Schule angekommen, habe ich ProSieben gemacht und dann halt jegliche Sitcom, die geguckt, welche dann gerade kam. Und manchmal war es halt eine sehr gute Sitcom, wie zum Beispiel Merkel mittendrin, und manchmal eine sehr schlechte Sitcom, wie Big Bang Theory, die aber trotzdem einfach unfassbar erfolgreich ist. Ähm, ja, auch mega überbezahlt so Sitcom-Schauspieler. Ja. Weißt du, die müssen, die müssen kaum, die müssen ja fast gar nicht Schauspielern, weißt du, so. Äh, äh, droppen da einfach so ihre Lines, warten zehn Sekunden, damit die eingespielte Lache kommen kann und kassieren dann so pro Folge 900.000 Dollar. Ja, Charlie Sheen also, zum
1: Beispiel. Äh, Charlie Sheen hat, glaube ich, irgendwie zuletzt doch, weiß nicht, ein, äh, eineinhalb Millionen äh, äh, Dollar? Pro Folge ja, verdient. ja. Ich glaube, ich glaube, Alan, äh, Alan, Harper, dann irgendwie auch so eine Dreiviertelmillion und, und Jake zum Beispiel auch, der glaube ich, ja. der war damals der bestbezahlte, ähm, Kinderschauspieler, ich glaube, mit 300.000 Dollar pro
0: Folge. Ja, ja. Und ich,
1: und ich war gerade kurz verleitet zu sagen, eineinhalb Mille pro Folge, weißt oh, du, so oh, Idioten, oh, oh. die immer so, so Millionen Mille nennen.
0: Ja, ja. das ist, äh, im Gebrauchtwagen, äh, <lacht> ah nee, halt, da, da wird es richtig verwendet, so im Gebrauchtwagengeschäft da, <lacht> also, kommt zehn Mille für die Karre und dann. <lacht> ähm, Zimmer fein raus. Nee, äh, Charlie Sheen, ne? So, sowas meine ich halt. Dafür, dass er nicht Schauspieler muss, einfach nur sich selbst ist auf der Couch sitzt mit einem Glas Whisky und dann äh, so zwei, Line Drops, zwei Lines droppt, irgendwie. Ähm, äh, na, ich habe noch eine Bekanntschaft bei mir im Zimmer, keine Ahnung. So Charlie Sheen-Scheiß halt. Äh, wird mhm. dafür so geisteskrank bezahlt. Also, das ist auch eine gute Beschäftigung. Ähm, aber äh, zurück zu mir. <lacht> ich habe ähm, dann äh, weitergemacht, dann äh, würde ich sagen, kam relativ bald äh, Stromberg. Stromberg ist eine, eine oh, oh, äh, ja, klar. deutsche Adaption mhm. äh, der britischen Serie The Office und ähm, spielt in einer, in einer äh, kleinen Stadt in der Nähe von Finsdorf. <lacht> Ähm, und das äh, habe ich sehr, sehr, das finde ich immer noch sehr, sehr gut. Das hat mich sehr geprägt, humoristisch. Und dann auch noch andere Deutsche Serien mir tatsächlich wie hefka ähm, ja, stimmt. Ähm, amerikanischer Humor äh, aus äh, Family Guy, ähm, Modern Family, also ähm, das ich, ich finde das lustig, was viele lustig finden, aber jetzt nicht so extrem, so, so, so humor weißt du, wo, wo, wo so ja, richtig ja. Ähm, nur. Nur so, nur so Anzugträger, so das ist humoristischer. So Deutschlehrer. Ja, es, es muss schon so ein bisschen die,
1: die große Breite irgendwie mit abdecken, das, das sehe ich auch schon. Gibt es denn so was, also wer zum Beispiel die große Breite abdeckt, ist Mario Barth. So, oder Rainer Kallmund. dick ist oder was? Das ist richtig dick, ja, das ist richtig dick, ähm, aber gibt, kannst, kannst du denn zum Beispiel so den Erfolg von Mario Bart nachvollziehen und kannst du dem zum Beispiel irgendwas
0: abgewinnen? Ähm, das, das, das ist halt das Thema. Und da muss ich auch dran denken, ähm, als, Ma- als äh, Stefan Raab, als Rainer Kallmund bei Uli Höhnes in der Würstchenfabrik an- angerufen hat. Oh ja. Hat, mhm. Hör mal, Uli, machen wir mal noch 150 von den leckeren Nürnberger Würstchen fertig. Ähm, mhm. Das finde ich sehr gut. Aber Mario Bart tatsächlich, den ich früher als kleines Kind tatsächlich oft mit Stefan Raab verwechselt habe. Ähm, ah, ja. Weil die so einen ähnlichen Bart- und äh, Haarausfall hatten. Ähm, aber das, das ist halt was, ich weiß, ich, ich kenne diese Leute nicht, die den gut finden, aber es sind unweigerlich viele. Und dann habe ich mir letztens mal angeguckt, da war nämlich, äh, und ein guter Platz, um diese Leute kennenzulernen, ist übrigens Facebook und vor allem die Facebook-Kommentare. Oh ja. Oh ja. Und dann habe ich mir mal angeguckt, da war nämlich Mario Barth bei Stefan Rab, äh, nicht bei, bei Stefan Rab, bei äh, beim Hensler, bei Stefan, Hens, Stefan Hensler, äh, oh ja. in, äh, in Grill den Hensler und äh, ich habe das nicht gesehen ich habe da nur auf Facebook irgendwie einen Post drüber gesehen und dann haben da halt auch ganz viele Leute kommentiert ähm, bei Steffen Hens auf dem Post nicht nur so Steffen du bist der Beste ach äh, so klasse äh, was für ein super Abend tolle Show sondern dann auch so du und Mario wirklich ein Traumduo und ach Mario Barth ist einfach der lustigste und so weißt du so richtig so richtige Fans die so mhm. richtig den kommen jetzt schreibe ich da mal auf Facebook dass ich so Mario Barth so lustig find. und Da stelle ich einfach immer wieder fest, ich habe wirklich eigentlich gar keine Ahnung, was die Leute gut, witzig oder sonst irgendwie interessant finden. Ja. Das sind Massen von Leuten, die irgendwie da so in der Mitte von Deutschland sich bewegen. ähm, Und man kennt die nicht. Das sind so Phänomene, alles, was so äh, immer so Mainstream, viele Sachen, die so Mainstream erfolgreich sind, so Mario Barth oder auch Big Bang Theory. Egal, wenn man fragt, sagt immer jeder, na, ist halt Trash. Aber... Hm. Die die Zahlen die sprechen immer eine andere Sprache.
1: Ja, also es ist ja auch wieder diese, dieser Begriff der Bubble, in der man sich dann befindet. Ne? Zum Beispiel mhm. in unserer Generation wird jetzt immer wieder angeführt, dass, ähm, ja, ja, also wir, wir arbeiten ja auch inhaltlich eng mit ihm zusammen, Felix Lobrecht, äh, der, der derzeit erfolgreichste Stand-up-Comedian in Deutschland ist, Ma- mag sein, aber. Ähm, der Erfolg, der spielt sich bei ihm halt auch in so, so einer ganz gewissen Bubble ab, ne? das sind so mhm. die Leute in unserem Alter, ähm, so irgendwie, weiß nicht, von, von 18 bis, bis, weiß nicht, 35 oder so, ja. ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern fragen würde, die sind bei Gott keine mario Barth fans aber die würden halt Mario Barth eher kennen als jetzt Felix Lobrecht. Da haben die noch nie von gehört. so. Ja. Ne? Und ähm, also ganz komisch, deshalb, man kann immer nicht so von dem äh, auf andere stießen. Also zum Beispiel das, äh, wenn wir jetzt hier Witze aus dem Internet vorlesen, wie vorhin gerade anhand deiner Stichwörter, äh, dann finden wir das mega witzig, aber es ist noch kein Garant dafür, dass es jeder andere witzig findet, ne?
0: Ja. Es, hat auch, ähm, es gibt ja auch so Witzeerzähler. Ja. Also so Comedians, die halt einfach nur Witze erzählen. Die, die dann auch, also die sagen dann auch offen, so, die schreiben die nicht selber, sondern die erzählen die einfach nur. Die sagen halt, ja, können gut Witze erzählen. Und da habe ich mal einen Auftritt von einem gesehen. Nicht, weil ich mir Tickets gekauft habe, sondern weil es irgendwie dazu kam, ungünstig. Ich habe schon den Namen vergessen. Das ist relativ bekannt. Markus ähm, Krebs? Nee, anderer. Nee, Markus Hummer? Ist nicht der Markus Gampi. Markus Ganele. Markus mm. äh, Gamba. Oh Markus ja. Languste. Im gamba Krabbe. Ja, äh, ja wir haben es durch. Okay. Äh, äh. Ja. Ach. Go on. Habe ich, hab ich, hab ich mal einen Auftritt gesehen. Und der hat dann halt Witze erzählt. Extreme Boomer-Witze. Und wirklich, also auch Alt, das also hat mir wirklich mein Großvater vor 15 Jahren schon erzählt, die Witze. Bernd Stelter? Nee, warte, soll ich kurz überlegen, dann komme ich drauf. Julius von Ganz Nett hier? Das wäre ein guter Adelstitel, ne? Julius Wer von Ganz heißt, Nett hier. Ähm, Witz, Witz, Olli, Witz vom Olli. Ähm, und zwar ist der Typ Oliver Gambad oder so. Nee, äh, okay. Er ist so halb bekannt, weißt du? So regional oh, so sehr bekannt, spricht auch ja. mit Dialekt. Aber nicht, weil er es nicht anders kann, sondern um authentisch zu wirken. Mhm. Ähm, und äh, also er kommt gut an. Kann man ja nichts dagegen sagen. Die Leute fanden es super lustig. Aber halt unsere Generation, äh, also ich und so andere Leute, die halt da waren, haben halt einfach nur die mit den Augen gerollt. Ne? Es ist.
1: Ähm oh, das hatte ich auch mal. Ich, äh, als ich mal bei einer Zeitung war in, in äh, München. Da hatten die in der Redaktion einen Comedian zu Gast, den ich dann im Nachhinein auch bei bei, bei YouTube kennengelernt habe, Harry G oder Harry G. Ja, kenn ich? Und und die haben den da so abgefeiert in der Redaktion und ich dachte, hä, wer ist denn das? So, ich also ne, auch ja, wieder das Bubble-Ding. ich kannte den überhaupt nicht, aber für die war der so voll der Star irgendwie und und jeder kennt den da im, irgendwie im bayerischen Raum und so. Also im Nachhinein hat hat sich's mir erschlossen so, aber ähm, also erst erstaunt dich, da wird der Ochs vom Berg, verstehst? Keine oh, Ahnung, warum ich
0: jetzt hier mit äh, Wiener Dialekt das gesagt <lacht> habe. Ja, also, weil für mich Wien irgendwie Bayern ist. Äh, ja, also, ich, ich konnte auch ganz lange wirklich äh, österreichisch und bayerisch nicht so wirklich unterscheiden. Ähm, ja, same ich, ich, da, so ein bisschen habe ich da so drauf geguckt. Ich gucke da immer noch ein bisschen drauf, wie so ein Amerikaner. Weißt du, das ist so, ja so ja, Lederhosen. Ja. Äh, Kommen wir mal zur nächsten Frage, oder? Jetzt haben wir ja äh, rausgefunden, warum wir beide so witzig geworden sind, oder wie. Ähm, Und dann habe ich eine bisschen komische, eckige Frage. Und zwar, welche exotische Herkunft hättest du gerne? Wir sind ja beide ziemlich deutsche Kartoffeln. Ähm, äh, Was was hättest du gerne, um dich interessanter zu machen?
1: Ähm, Boah. Ich glaube, irgendwas irgendwas
0: Südamerikanisches. So ein bisschen,
1: einfach einfach, äh, diesen diesen Enrique Iglesias-Touch, den Mhm. hätte ich gern. Ist die offensichtliche Wahl. Bitte? Ist die offensichtliche Wahl. Ja, weil guck, du du kannst dich irgendwie in einem Großteil der Welt verständigen. Du hast immer einen gesunden Ton, für den andere viel Geld äh, im Sonnenstudio lassen müssen. Ähm, Also das, ähm, das glaube ich, wäre jetzt so ad hoc meine erste Wahl. Aber was wäre es bei dir? Vielleicht fallen mir noch weitere Argumente ein. Ich finde
0: polnisch gut. (lacht) polnisch, oh ja, keine Ahnung natürlich äh, habe ich im ersten Moment auch erstmal so an Südamerika gedacht Ähm, ich äh, glaube britisch kann auch ganz cool sein in Deutschland ähm, halt alles, was irgendwie... Ähm, es macht halt alles irgendwie direkt interessant, ne? Und vor allem von da, wo es äh, halt relativ wenig g- äh, gibt. Ich glaube, es leben irgendwie vier Millionen Menschen mit türkischen Migrationshintergrund in Deutschland oder so. Das, damit stichst du nicht aus der Masse raus, so. Das, nee. das äh, ist kein Gesprächsthema mehr, das ist nicht so interessant. Aber wenn du halt irgendwie aus äh, Brasilien kommst, boah... Galapagos-Inseln. Galapagos-Inseln, Burkina Faso. Dann, ähm, Dann ist es schon, schon irgendwie cooler. Und auch, ähm, ein Akzent zum Beispiel, ein deutscher Akzent, gerade im Englischen, äh, ist zwar, glaube ich, für Ausländer gar nicht so schlimm, wie es einmal als Deutscher immer vorkommt, aber dann ist es doch irgendwie sexier, wenn man so ein bisschen einen französischen Akzent hat oder einen äh, spanischen, oder?
1: Ja. Also ich glaube, der, glaub, der deutsche Akzent im Englischen ist relativ unattraktiv. So und, und Ich zum Beispiel, einfach weil ich nicht die Experience habe, wie jetzt du, der ja auch auf Englisch studiert in Deutschland, warum auch immer. <lacht> ähm, so, <lacht> <lacht> so, 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 einfach, einfach, weil du es kannst. So, also, ja. I mean, it's not that necessary, but I mean it's not uh,
0: like it, but you know it's like, yeah. when I go es um. ja, ist wirklich komisch eigentlich jetzt, wenn man ja, so aber, sagt aber, ich, aber
1: ich, ich wette, du flexst auch damit dass man ich wette, du flext auch so damit, dass man in England überhaupt nicht äh,
0: vermutet, dass du aus Deutschland kommst, weil du ja so äh, akzentfrei Englisch Ey, sprichst, das oder? ist tatsächlich immer so eine Challenge, die ich mir stelle im Ausland ähm, mhm. ich versuche mir so interaktion. So hinzukriegen, dass sie sich so gar nicht fragen, ähm, was mit mir los ist, sprachlich. Weißt du? Wenn ich zum mhm. Beispiel im Supermarkt bin, dann versuche ich so diese drei, zwei, zwei, drei Sätze, die man da los wird, versuche ich dann so wirklich so authentischen Akzent weiter rüber zu bringen. Aber dann, also ein schlechteres Englisch spreche ich nie als in solchen Momenten. Ja. Das, das, wirkt, das funktioniert überhaupt nicht.
1: Oh, aber Junge, ich ich, ich kann es ich gut nachvollziehen. Als ich zum Beispiel mal in äh, USA, in, da habe ich mir irgendwie so ein Bier gekauft, in irgendwie so irgendeinem so einem Laden, der so aussieht, als wenn er gleich überfallen wird. Also einfach ja. so ein Laden, wo halt so Gitter vor den Fenstern sind, ne? weil weil irgendwie ist es da schwierig, an Bier zu kommen. Und dann, dann habe ich mich, habe ich einmal meinen ganzen deutschen Mut zusammengenommen und, und an der Kasse gesagt zur Verabschiedung äh, Have a good one. So, ja. So äh, und, und nicht so ja thank you bye bye uh, see you ja. later alligator, ähm, sondern einfach Have a good one, weil ich mich, weil ich mich in dem Moment danach gefühlt habe. So und äh, ich bin rausgegangen und ich habe von ihm auch nur so ein amerikanisches. mhm, bekommen. Oh. Ja, und, und dann dachte ich mir, habe ich jetzt was falsch gemacht? So, weißt du, da hast du direkt wieder diese Gedanken, weil du bist das nicht. Du bist ja. das nicht, du sprichst nicht so, du sprichst halt einfach wie so ein Günther Englisch. <lacht> ähm, und <lacht> ja, inso, insofern bin ich da schon auch ein bisschen neidisch auf deine Skills. Also, das naja, ist, aber ist
0: ich habe auch schon oft versucht, äh, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, ich hatte immer Probleme mit diesem How you doing? Weißt du? Wenn mhm. du irgendwo reinkommst hey, how you doing? Und dann da bin ich immer da gestanden und habe gesagt, ähm, fine, thank you, how are you doing? Und dann ja. haben, die mich, haben die mich angeguckt, als käme ich vom Mond, weil das halt einfach so so mitgesagt wird. Aber auch dann manchmal nicht so richtig, weil letztens komme ich so, <lacht> gehe ich so in die Küche und treffe so eine Mitbewohnerin von mir und sie so, hey, how are you doing? Und ich sage mhm. aber nur so, hey, beim Reingehen. Und dann guckt sie mich so an, äh, so, als, als hätte ich sie als hätte ich sie irgendwie ignoriert und dann gucke ich so zurück und dann so, äh, äh gut, <lacht> äh, and ja. you? Und dann, dann hat sie irgendwie doch erwartet, dass ich was antworte. So, und da meine, meine, friere ich mich immer in so unangenehme Situationen ja. rein, egal wie. Aber
1: weißt du, was ich liebe? Also welche Momente ich liebe, um Englisch zu reden? Und das kann auch, das kann auch ehrlicherweise kein kein Auslandsaufenthalt, keine drei Semester in Cambridge aufbügeln, einfach besoffen Englisch reden. Das ist wirklich mit Abstand das Beste und wirklich da wirklich Hemingway geh beiseite hier komme ich ja. also wenn ich wenn ich wenn ich richtig betrunken bin alter also ich spreche so fließend englisch ja. also in
0: meinen ohren ja. ich, ich würde es gerne mal auf einer Aufnahme hören aber aber also ja. also ja. wenn ich besoffen bin ist mein Mandarin sogar verhandlungssicher äh, ja da bin ich relativ äh, überzeugt, aber ich habe auch tatsächlich ich war mal in einem Club und habe da irgendwie jemanden getroffen und habe dem erzählt, also kannte ich nicht die Person und habe dem aber weiß gemacht, dass ich irgendwie ein Austauschstudent aus New York wäre. Und hab dann die ganze Zeit so Englisch geredet, mit so übertrieben amerikanischem Akzent und sowas. Und ich, also ich habe so eine Erinnerung, dass es, er es auf jeden Fall absolut geglaubt hat. Und wenn wir beide betrunken waren, stehen die Chancen eigentlich auch ganz gut. Ähm, aber auch in meinen Ohren wirklich, ich, also da habe ich einen, äh, also Brad Pitt ähm, in den Glorious Busters wäre neidisch gewesen. Ja, schon, oder? Aber aber wahrscheinlich, Fotograf- ich auch so, äh, sag aus, ich komme aus New York und spreche mit so einem künstlichen, so einem künstlichen südstaaten akzent weißt du? <lacht> I ain't got no idea who done that. <lacht> aber wo du gerade sagst, äh, hier so ähm,
1: sich Anlass geben im, im Club und so, äh, ich habe das nicht in Bezug auf Englisch so gehandhabt, aber äh, lange Zeit so äh, im Bachelorstudium ähm, habe ich mit einem Kumpel immer irgendwie so eine ganz, ganz rückwirkend komische Masche ähm, gefahren, um, um die Ladies zu beeindrucken. Äh, da sind wir da meistens irgendwie zu zweit ins Gespräch mit irgendwie zwei anderen Damen gekommen oder sowas. Und dann haben wir uns immer so so wilde Lügengeschichten ausgedacht. Wir haben immer gesagt so irgendwie, ja, ich ich studiere Wirtschaft und Medizin und wir haben uns auf einem Kongress in Basel kennengelernt. Ich arbeite eigentlich für die Lufthansa und so. Also so richtig schwach, aber das wurde tatsächlich manchmal geglaubt, dass man, dass man Wirtschaft und Medizin studiert. Also einfach, einfach dieses Flüchten in eine, in eine andere
0: Identität, ey, das oh. Das fehlt mir so ein bisschen. Und jetzt, jetzt spricht schon langsam das Bier aus mir, ihr hört das. Ja. <lacht> Aber jetzt, das, das kann halt natürlich dann wirklich helfen, auch mit so Situationen. Ne? Da habe ich auch letztens äh, im Telefonvertrieb gemeint, wenn man da so, so eine Maske aufsetzt und jemand anderes ja. ist, dann äh, ist es ist vielleicht einfacher, in unangenehmen Situationen zu kraburieren. Was bist du eigentlich für ein Betrunken-Sein-Typ? Also ich stelle das gerade fest, weil
1: ich, äh, bei mir ist es immer so, man, man fängt an zu schwadronieren und äh, wenn ich ein bisschen mehr jetzt trinken würde, werde ich irgendwann sehr gackerig. Dann gacker ich sehr viel. Ähm, aber ich fange ja. generell an, äh, noch redseliger zu werden als ohnehin schon hier im Podcast. Was bist du da für ein Typ? Bist ja. du schnell
0: aggressiv? Nee, oder? Was bin ich für ein betrunken Typ? Mit dem Vermerk, dass du hier eine der besten W-Fragen aller Zeiten einfach mal so mittendrin verballerst. Ah ja, komm, komm. Ähm, das muss sein. Ich, ich bin so ein Akrotyp. <lacht> nee, zum Glück nicht. Hallo Julius. Ich finde... Was? Hallo Julius. Was hä? Hast du es. Ge- ah, ich, also es gibt wirklich nichts Schlimmeres mhm. als Leute, die betrunken äh, aggressiv werden. Also dann wirklich auch einfach den Alkohol wegnehmen, Alkoholführerschein äh, abnehmen. Die sollten nicht mehr trinken dürfen, weil das macht einfach keinen Spaß. Das versaut ja. immer alles. Naja. So, denn es gibt immer so einen Typen. Und ist auch immer so ein Typ, ähm, der dann so richtig ätzend und aggressiv und provokant, also das kann ich überhaupt nicht leiden. Äh, und das Gegenstück dazu ist das Mädchen, das immer weint. Es gibt, so, ja. es, gibt, es gibt so Mädchen oder Frauen, die immer anfangen zu weinen, wenn sie betrunken sind.
1: Ach so, ja, weil Jason angeblich mit jemand anderes geschrieben hat. Ja, genau. Ja.
0: Äh, während die äh, betrunken anfangen zu weinen, fange ich mit weinen an, betrunken zu werden. Ja, ähm... Oh. Und äh, bin dann aber auch, glaube ich, äh, nicht so weit weg von, von äh, deiner Entwicklung. Also, ich äh, werde sehr gesellig. Sehr, sehr gesellig. Ähm, wow, wir, wir sollten irgendwann mal eine Live-Podcast-Folge aufnehmen. Ja, ich habe äh, mir auch gerade gedacht, ist schade, dass wir noch nie zusammen was getrunken haben. Ähm, äh, als also wir einmal bei dir Podcast aufgenommen hast mir so ein halbes Glas Weißwein hingestellt. Das war ganz gut, aber davon äh, wird mir ja nicht beömmelt. Ähm, aber das sollten wir irgendwann ähm, auf jeden Fall mal nachholen weil ich werde einfach wahnsinnig gesellig. Ich unterhalte mich mit äh, jedem Mhm. und unterhalte mich in meiner Wahrnehmung auch wahnsinnig gut mit denen, ähm, aber ist, glaube ich, auch so, dass ich dann wirklich auch einen Redeanteil von bis äh, zu 85 Prozent
1: habe. Ja, ich habe auch schon mal attestiert bekommen, dass, dass ich wahnsinnig anstrengend eigentlich bin. Dass es ja. wahnsinnig wohl anstrengend ist, wohl dann irgendwie äh, dabei zu sein. So. Aber äh, in meiner Wahrnehmung bin ich auch ein guter Gesprächspartner.
0: So. Ja. Insofern,
1: insofern könnte so eine Podcast-Folge... Äh, ja, das vorstellen.
0: könnte ich mir vorstellen. Ich fange ja. auch an, viel zu lachen. Ich äh, finde alles lustig. Ähm, mir fallen aber auch dann kommt es mir so vor, als würden mir auch viele lustige Sachen einfallen ähm, und habe aber auch die Überzeugung, dass ich ähm, relativ, also ich finde immer man kann das so man kann das so wirken lassen und den Alkohol so Wolle nehmen und so die Wirkung und dann halt auch so drauf sein, aber wenn es drauf ankommt kann ich mich dann eigentlich auch immer relativ gut noch konzentrieren, zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwie einen Abend lang gesoffen habe, ein paar Bier ein paar Shots, da kann ich auch noch gut heimfahren <lacht>
1: Das Bayern-Prinzip, ja. das, das
0: ist kein Thema, wenn ich, wenn ich mich wirklich konzentriere und ein bisschen die Augen zusammenkneife. Bist, ähm,
1: bist, bist, bist du eigentlich ein Partyraucher?
0: Nee, gar nicht. Nee, ich bin gar nicht. kein Raucher, auch kein Partyraucher. Ich habe mhm. Irgendwann habe ich mir mal Zigarillos gekauft und mich dann in so einen Gartenstuhl gesetzt. <lacht> bei, so einer, bei so einer Outdoor-Party <lacht> und so einen Zigarillo nach der anderen wegge- weggeraucht. Bin da einfach nur so in, in Frieden gesessen, das war eigentlich ganz gut. Und dann irgendwann ist doch wirklich einer so zu mir gekommen hat so gesagt, ist schon cool. <lacht> <lacht> Darauf habe ich
1: abgezielt. Sehr gut, ey, Zigarillo, ey. So voll Se- 60 plus. Ja. Ja, aber, aber, aber besser
0: bist, bist du so einer, der dann irgendwie so
1: Marlboro Gold sich reinknallt? Ja, ich, ich bin jetzt ohnehin davon abgekommen, irgendwie so voll viel zu saufen. Und so zu einem, weil der Körper ist nicht mehr verzeiht und zum anderen, weil ich einfach nicht mehr so viel feiern und so gehe. Ähm, so einfach arbeitsbedingt und altersbedingt, hm. aber ja, damals war, also was heißt damals, vor, vor ein paar Jahren war das schon so, dass wenn man irgendwie mal so eine Nacht ausgegangen bin äh, ausgegangen ist, dann, ähm, dann geht schon mal so eine Schachtel drauf. Das, yes, that's gut. Ja, ja aber, aber, aber so dumm es ist, weil ähm, irgendwann habe ich ja auch herausgefunden, dass es halt dir am nächsten Tag einfach fünfmal so schlecht geht, wenn du wenn du halt zusätzlich noch Nikotin in dich reinballerst, ähm, Als wenn du du das weglässt. ähm,
0: Also insofern mache ich das eigentlich nicht mehr. Ich habe einmal ähm, relativ viel geraucht abends, aber auch viel Zigarre. Und war am nächsten Tag dann mit Restalkohol davon überzeugt, dass ich jetzt Zungenkrebs hätte. So 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 schnell geht das. Direkt (lacht) akut. Ähm, War dann aber zum Glück nicht so. Ähm, Und übrigens, wenn ich Künstler wäre und ich hätte eine Ausstellung, dann würde ich die Malbüro nennen. Guck, das, das, das sind so einfache Dinge, die du bei Twitter irgendwie mal verbraten könntest. Aber nein, Monsieur hat ja kapituliert. Ich hab wirklich geil, ich hab komplett aufgegeben. Hast du ähm, eigentlich, hast du eigentlich irgendeinen Bezug zu Shisha? Wenig. Habe ich ab und zu mal mitgeraucht. Fand es jetzt nicht so schlecht. Aber bin jetzt auch nicht da der geisteskranke Shisha-Fan, der irgendwie im Tipico sitzt und auf eine AMG spart. Ja, du musst ja nicht drauf sparen, du musst dir ja den einfach kaufen, die Lara Style quasi
1: und dann äh, einfach einfach leasen und wenn du nicht mehr bezahlen kannst, dann kommt in Kassel und holt zurück, so okay. <lacht> so, so, so läuft das normalerweise. Also bei den äh, bei den bei den Shisha AMGs. Ja. Also, Aber wie stehst du dazu? Ja. Ich vertrag das alles nicht, weil beim Shisha ich auch, auch so rauchen, ich vertrag es einfach nicht so richtig gut, ähm, weil das irgendwie direkt auf meinen Kreislauf geht. Das, äh, boah, klingt klingt wahnsinnig uncool. <lacht> Das ist hier richtig uncool.
0: Aber ich kriege immer einen Nikotinschock. Ich, dadurch, ja. dass ich so selten rauche, jedes Mal, wenn ich äh, mal irgendwie dann Shisha rauche oder so, ich kriege immer den heftigsten Nikotinschock und bin dann quasi komplett high. Also bei mir ist so, es schlägt total auf den Kreislauf, gerade
1: beim Shisha, weil, weil man so sitzt und dann ist auch noch so das Bein abgeknickt. Das heißt, also, du ja. kann auch nicht so richtig zirkulieren. Ja, kein Scheiß. Ja. Kein Scheiß. Also mir, mir macht zum Beispiel nichts aus, eine zu rauchen äh, und dabei zu laufen. So. Ähm, aber so im Sitzen und so, das kriege ich nicht so richtig hin. Also ich habe das schon so im einen oder anderen Ägypten Urlaub gemacht, einfach weil man das als Turi so macht. Ähm, aber äh, ist jetzt nichts, so wofür ich... Irg- oder doch so als, als Schüler auch, so, keine Ahnung, weil weil es in Hameln jetzt auch nicht groß andere Sachen zu tun gab, außer ja. in die Shisha-Bar zu fahren. Und, äh, und und wie man dann so als Deutscher sagt, ja, ein Schei dazu, als wenn man irgendwie so dazugehört. Es so. ja, okay. <lacht> ist einfach so ein Tee, ey.
0: Aber, äh, ich habe... Ähm ja auch Thema Schule, ich habe nämlich ähm, mit einem Klassenkamerad früher im Englischunterricht, wir hatten so eine ganz verpeilte Lehrerin, die gar nichts gerafft hat äh, und äh, in einer Stunde haben wir da auch mal so einen so Sandwichmaker hinten, weil wir saßen immer ganz hinten, so noch hinter der Tür haben wir so einen Sandwichmaker angeschlossen und da hinten ein bisschen Brot gemacht äh, ja, wilder, wilder Themensprung jetzt, also vom Shisha-Rauchen Nein, weil äh, <lacht> da haben wir nämlich auch manchmal Schnupftabak genommen Oh, Oh ja, das habe ich auch schon ausprobiert. Das ist, äh, so Menthol-Schnupftabak ist auch ein Erlebnis. Oh, das, 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 das triggert direkt so Erinnerungen. Ich hätte, ich habe jetzt gerade auch richtig Lust bekommen, mal wieder ein bisschen feiern zu gehen. oder. Ja, so ich auch, gerade mega, ey. Alter. Äh, ah, hoffentlich bald. Ja. Ähm, gut, dann hätten wir auch besprochen, welche exotische Herkunft wir gerne hätten. Und <lacht> das ist ja extrem abgedriftet, ey, wie Paul Walker. Okay, <lacht> okay ja. ähm, Dann äh, letzte Frage für heute. Ähm, Und zwar ganz simpel, auch ein bisschen äh, praktisch ähm, äh, selbstnützig orientiert. Welche YouTube-Kanäle kannst du so empfehlen? Wir wissen ja, du guckst auch ganz gerne mal das ein oder andere YouTube-Video. Was schaust du da so? Was ist denn da gut? Äh, Also, ich kann YouTube-Algorithmus empfehlen. Wirklich,
1: YouTube-Algorithmus bei mir, 80% meines äh, YouTube-Konsums, also was weiß ich, ähm, 21 Uhr abends, klar, gucke ich mir das Kanzlerduell von 2005 an, ist auch gar ja. kein Thema, ne, also, ähm, oder, ähm, ne, keine Ahnung, ich finde generell, äh, natürlich, du das schnelle Nummer, ja, ähm, yeah. Ist, ist, ist logisch ähm, ansonsten Spiegel TV einfach wegen diesen ganzen Asi-Dokus angefangen vom Penny Parkplatz bis hin äh, Penny Markt bis zum bis zur Esso Tanke ja ähm, was was gibt's denn noch ich guck mir gerne an natürlich äh, hier Krause kommt Pierre M Krause ja. und so was wir im Übrigen letztens hier empfohlen haben als Folge mit Bruce Daniel und rate mal wer es kurz darauf in seine äh, Insta Story gepackt hat als äh, kleine Cook Empfehlung das kann ja nur einer deiner, deiner Gag-Kunden sein. Ja, es war einer der gag Natürlich der, der, der bestzahlendste, Tommy Schmidt. Nur ah, da, ja, das natürlich. War, das war ja klar. Ähm, ja. Keine Ahnung, was gibt's noch? Ich, ich gucke super
0: viele eigentlich, aber, aber so ohne, ohne Zusammenhang eigentlich. Hast du so ein paar Favorites? Ist bei mir auch ähnlich. Ich habe mittlerweile meinen Algorithmus ganz gut im Griff. Ich habe den so getrimmt, dass mir da wirklich äh, aus allen Facetten der Welt werden mir da interessante Sachen vorgeschlagen. Also da ist dann ein Video irgendwie, ähm, I, uh, I marinated a beef brisket for two weeks and this is what happened. <lacht> und, äh, und, und drunter ist dann irgendwie eine mm. ähm, ne Analyse von Bird Box und nochmal drunter ist dann ähm, so ein 30-Sekunden-Clip, der so vor zwölf Jahren hochgeladen wurde, wo so einer irgendwie beim... beim äh, vom Dach runterfällt oder so in Amerika. Es ist so ein Video-Style. <lacht> äh, da kann man auch mal sagen, wenn, äh, das sind so die Goldschätze, wenn ihr sowas in eurer Recommended-Page habt, äh, dann äh, könnt ihr euch freuen. Und zwar, wenn folgende Kriterien erfüllt sind, älter als zehn Jahre, also schon vor mehr als zehn Jahren hochgeladen, dann, ähm, kein Profilbild beim, bei, beim Kanal, der es hochgeladen mhm. hat. Und der muss so einen komischen Namen haben. So ein richtig, so ein ganz so standard usernamen irgendwie so. Ähm, Bellodine2220 oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, und ähm, es äh, muss unter einer Minute lang sein. Und der Titel muss genauso, danke Tim, der Ti- danke. Und der Titel muss genauso heißen wie das, was passiert. Also wenn da. <lacht> Wenn da einer vom Dach fällt, dann musste das Video einfach nur heißen Man Falls From Roof und dann so ein paar Millionen Aufrufe und dann sind das die allerbesten ja. Videos und die findet ihr halt nicht anders als durch den Algorithmus. Ähm, und äh, das spiegelt auch so ein bisschen generell meinen Medienkonsum wieder. wir haben uns auch bei, unserer, ähm, bei unserem Spotify-Jahresrückblick darüber unterhalten, dass mhm. ich einfach nur, was ist denn los? Also Habe hab ich irgendwie. Das ist meine, Bierflasche. Nein, ich mache Musik. Bin das ich an der Zeitüberschreitung oder was? Nein, das so, ist Musik. Wie beim Musik Debattierwettbewerb. Debattierwettbewerb, wo, wo nach anderthalb Minuten einmal so die Glocke geläutet wird und dann guckt einer von <lacht> den Geborenen irgendwie seit 20 Jahren Deutschlerner dich krimmig an. <lacht> ich wollte doch nur angeben, dass ich das kann. Warte, na, lass mich es noch einmal machen. Na.
1: Okay. Ähm, irgendwas mit Pixar. Ja, bei. <lacht>
0: <lacht> Bitte lass mich nicht hängen, mach weiter. Ähm, ich mach weiter. Weil ich ein großes, (lacht) großes Herz habe und ganz viele Pixar-Filme reinpassen. Und zwar, ja, bei Spotify hatten wir es auch. Ich schaue, ich höre mir einfach nur irgendwelche Playlists an, habe keine Ahnung, von wem die Lieder sind oder wie die heißen. Ähm, Und äh, so mache ich das auf YouTube auch. Allerdings habe ich trotzdem äh, drei Empfehlungen mitgebracht. Und ich äh, Mhm. sehe gerade, dass ich mir die vorhin aufschreiben wollte, aber offenbar habe ich es vergessen. Ich schaue Videos aus verschiedenen Bereichen. Wir schauen. Filmanalysen, Film- und Serienanalysen, kann ich empfehlen, The Nerdstalgic und, ähm, und äh, CinemaSins, CinemaSins ist sehr gut, die äh, sagen immer, was bei jedem Film nicht stimmt, das ist immer lustig, so das ergibt keinen Sinn, das ergibt keinen Sinn, das ergibt keinen Sinn, dann kann ich empfehlen aus der Reihe Koch-YouTuber, äh, Nick Giovanni, äh, Andrew irgendwas, Binging with Babish heißt der Typ, Joshua Wiseman und Steffen Hensler und ähm, <lacht> der fügt sich da ganz komisch ein in diese internationale Reihe <lacht> äh, und sonst, ähm, das andere sind halt echt irgendwelche wilden Empfehlungen aus den verschiedenen, irgendwelchen ja. zu null auch mal eine Meme-Compilation also da schrecke ich von nichts zurück ja,
1: ich, ich gucke mir auch immer so verschiedene Podcast-Formate manchmal noch an. Oder, oder zum Beispiel auch dieses Hyper Bowl gucke ich mir manchmal an. Ähm, stimmt, die machen irgendwelche... auch gute
0: Sachen. Die Funkkanäle
1: auch viele ganz gut. Ja, hier Worldwide Wohnzimmer gucke ich noch viel. Ja, ist gut, ist gut. Äh, aber die die finde ich auch mega witzig, muss ich sagen. Die, auch Steuerung
0: F ich, und so machen manchmal gute Dokus. Stimmt, stimmt, die auch. Ja Wie heißt die andere? Y? Ja. Äh, y why? Why äh, äh, Nee, äh, die Y-Frage. Äh, ja, irgendwie so. Irgendwas mit, ach, keine Ahnung. Klar, irgendwie also sowas diese, eine diese Ar- Funkkanäle, da kann man sich echt einige angucken. Walul ist ein bisschen nervig, aber manchmal auch lustig. Äh, ansonsten,
1: warte mal, was, was wollte ich denn irgendwas sagen noch? Ähm, ah, warte hier, ja genau.
0: <lacht> ah. <lacht> ja, also ihr, ihr seht, es wird, wird nicht besser. Ähm, schwierig ach, Du bist schwierig heute, du bist ein bisschen, äh, ja, bisschen, ich fühle mich so wie so ein Babysitter, der so einen ganz anstrengenden... Ganz ja, ich sag doch, ich werde
1: anstrengend, wenn ich ein bisschen bezwitzelt bin. Guck, ich hatte den Rest, ich hatte den Restkater von gestern und habe jetzt hier noch zwei, also ein, ich habe gerade jetzt innerhalb dieser einen Stunde ein Liter Bier draufgelegt. Das macht sich bemerkbar.
0: Ja. Das macht sich bemerkbar. das Problem ist, dass ich halt auf der anderen Seite nüchtern bin wie ein deutscher Baum. Ja, ähm, das
1: ja, ungünstigste Combo. Ungünstigste. Ja. Und
0: egal, also es ist scheiße, wenn man betrunken ist und unternüchtern ist, aber es ist noch schlimmer, wenn du der einzige Nüchterne unter Betrunkenen bist ähm, weil das kann schon so nervig sein, wenn du dann noch Fahrer bist und dann wird sich noch irgendwie beschwert über irgendwas, oh Gott. Na die, die Erfahrung habe ich noch nie gemacht. Ich bin aber auch ein Scheißfahrer, wenn andere trinken, weil ich immer früh gehen will. Ich will dann immer früh gehen, ich habe dann schnell keinen Bock mehr. Ja, Aber aber wie, wie zieht man sowas durch? Hast du da irgendwelche Tipps,
1: weil ich habe es noch nie gemacht, weil ich habe noch nie ein Auto besessen und so. Ich war dann wahrscheinlich der, der im Auto nervt oder der im ja. Zweifelsfall vorzeitig vom Taxi nach Hause gebracht wird. Aber ja. Ja. <lacht> hey, Fahr mal hier, guck mal, die Böschung, die ist doch gar nicht so steil. Aber... Äh, aber gibt es da irgendwelche, irgendwelche Tipps wie du die Leute unter Kontrolle bringst? Musst du gute Musik anmachen oder, ähm, ja, oder äh, ablenken?
0: Mu- Musik ist nicht schlecht. Ähm, und ich bin aber auch knallhart. Wenn mir die Leute zu betrinken sind, dann nehme ich die auch nicht mit. Und äh, wenn die, wenn ich los will und die wollen nicht, dann habe ich so ein bisschen Toleranz. Noch so von, sagen wir mal, maximal einer halben Stunde. Und wenn ich dann fahre ich abzudor. Komm Leute, es ist
1: Viertel f- f- nach acht, Leute. Also ja.
0: ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht, aber Papa ja, will Leute. los. Später so? ist noch freies Training in Kuala Lumpur. Ich <lacht> ja, Glaube glaub ich dir aus Worte. Du, du versetzt
1: Leute bestimmt, ne? Wegen, wegen Formel 1, oder?
0: Nein, nein, nein. So, also mm-hmm. Nicht wegen Gut. freien Training. <lacht> war das eigentlich Frage 3? Ja, die YouTube-Kanäle war Frage 3. Ah ja. Aber gibt es jetzt, gibt's jetzt keinen so speziellen, äh, den du irgendwie in letzter Zeit gefunden hast, wo du sagen willst. Da. Was, was ist aus unserem YouTube-Kanal geworden? Kann man da, ist da schon was spruchreif? <lacht> ähm,
1: ich bin da immer noch für zu haben. Ähm, ich habe von dir dann noch keinerlei Reaktion in der Form äh, bemerkt, ähm, bin aber für alle Standarten bereit. Ne, okay. und die, die YouTube-Kanäle, die ich anschaue, die habe ich eigentlich schon genannt. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel letzte Nacht, ähm, als ich wach lag und nicht wieder einschlafen konnte, gesehen habe, war ZDF Besserwisser? Äh, nee, nee, nicht Besserwisser, Besser Esser. Besser Esser mhm. heißt er. Äh, und da hat Sebastian Lege ein Fertig-Sandwich äh, seziert und äh, geguckt. Lege ist warum auch geil. Sind... Ja, den mag ich voll. Der ist so ist, authentisch. Ist so. Und
0: Lege, Lege ist so äh, Rosin als Wissenschaftler.
1: Ja. Das, das mag ich an dir, dass man einfach irgendeinen so random TV-Koch <lacht> in den, den Raum werfen kann. Und, 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 und <lacht> du kannst ja irgendwas zu sagen. So. Du kennst das einfach so. <lacht> ja, vor allem äh,
0: ziehe ich immer den Vergleich zu Rosin. Ja. <lacht> ja, Hensler, Hensler, Hensler ist so der, der, der norddeutsche Rosin. So. Ach, Hens, ja, Hensler. Ja, ist ja so der österreichische Rosin. Ich beziehe immer alles auf, auf Frank Rosin, den äh, Dorstner Sternekoch. Der übrigens in der Pommesbude groß geworden ist. Ähm, ist er, hat er, hat, hat er noch nie erwähnt. Ja, ähm, wissen viele ja. gar nicht. Was ich auch noch sagen wollte, ähm, du hast nämlich noch gesagt, äh, manche Podcast-Formate auf YouTube. Was ich letztens gesehen habe, sehr gut, ähm, tatsächlich Christian Lindner und Nico Rosberg. Der Lindner hat auch einen ja, Podcast, aber Nico z- Rosberg, zwei, zwei hast, Far- das? Nee, nee eine, zwei Farben. Zwei Farben, Artina, eine, irgendwie so. Ein ähm, bisschen ja. äh, unhandlicher Name. Aber de, die Folge war sehr gut. Und dann wollte ich mir noch die Folge mit Luisa Neubauer angucken, aber bin nach zwei Minuten oder so, äh, weiß nicht, kam was dazwischen. Ähm, und wer auch interessant ist, Tim Gabel, unausstehlicher ja, Typ. Äh, da aber, wollte ich
1: nämlich gerade darauf hinaus. Also ich, ich finde, er ist ein super, super schlechter Interviewer. So also er, 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 er stottert mehr als ich. Also was, was man ihm, also er ist kein Stotterer, deshalb darf man so ich sagen, ja. glaube ich. Aber ähm, er, er redet halt einfach dumm. Ja. So. Und das Problem so, man, ist bei manch, man, Manchmal auch so übertrieben hochgestochen, aber ich weiß nicht, hast du zum Beispiel das letzte Format mit äh, dem Hochstapler äh, Gerd, Postel. Gerd Postel gesehen?
0: Habe ich hier noch auf meiner später Ansehenliste. liste Oh, und musst das du dir mal angucken. Ich- ultra unangenehm, ultra unangenehm, <lacht> wirklich. <Und deshalb lacht> aber gerade, gerade deshalb sagen, guckt man es. Ja, ja, Tim Gabel ist ein ganz schlechter äh, Interviewer und will auch immer nur sich selbst Will auch immer nur sich selbst gegenüber den Gästen irgendwie, der will immer mit den Gästen aber nur so anschäkern, weißt du? egal ob's Christian Lind- Ach, mit ist, aber auch ganz ich. unangenehm weil er einfach immer nur so zeigen wollte dass er auch so äh, schlau ist, also, weißt, das ist äh, ja. super unangenehm aber er hat echt immer mega äh, interessante Gäste ja äh, aber zu dieses- 90% Prozent bei bei Hyper Bowl abgreift das stimmt und ja. <lacht> die waren alle vorher schon da also nur und daher hatte er dieses hier. Zusammenspiel äh, kann oft sehr unangenehm wirken ja
1: ja, ja, genau. Entweder ist er, ist er intellektuell unterlegen oder er versucht intellektuell mitzuhalten. Aber da merkst du es. Da merkst du es irgendwie, dass er da irgendwie jetzt so möchte gern hochgesprochen spricht. Äh, ja. und, und nicht ja. so wie, wie hier, wo wir einfach Street sprechen, ja. weil wir sind. Der Bruder. hat sich halt
0: einfach mit 17 die Birne weggepumpt ähm, im, im, genau. im McFit und jetzt ist äh, vorbei. Aber äh, was übrigens jetzt auch vorbei ist, ist ähm, folgende: also die vorangegangene Kategorie mit dem Namen. Wie? Wer? Was? Die W-Fragung wird präsentiert von Krombacher und krombacher Radler. Also, schon zu Ende.
1: Ja, es war war eine wilde Folge, aber das das liegt zum Großteil natürlich an dir. Ich ich (lacht) habe delivered. (lacht) Ja. Du du, du hast vor allem, äh, ja, äh, liver. Ich habe das hier... Ich habe das hier vor allen Dingen für mein Feierabendbier genutzt. Dass jetzt ja. hier zufällig die Audiospur nebenher läuft, das ist halt so.
0: Ja, dass du jetzt zufällig hier da vor Mikro- und Popschutz am Laptop sitzt und da die Tonspuren überprüfst, das, äh, das kam ja. geplant. Okay. Aber gut, ähm, äh, hat trotzdem... Ja, gut. Also, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ähm, äh, scha- Folgt uns auf den entsprechenden Kanälen. Ähm, äh, Dieser zum Beispiel. Oh ja, und, richtig. und ähm, ja, bleibt weiter am Ball. Vielen Dank fürs Zuhören. Bald haben wir das Einjährige voll. Ähm, das war ganz nett hier. Mein Name ist Julius. Und äh, jetzt hatte Tim noch ein, ein kleines Grußwort.
1: Ja, ich, das habe ich jetzt hier live äh, nebenher gegoogelt, ich bin nochmal bei Witze.net und ich habe jetzt mal Verabschiedung eingegeben äh, und dann mache ich dir hier einfach mal den Gag Sitzen ein HNO-Arzt, ein Augenarzt, ein Urologe und ein Gynäkologe in der Kneipe Steht der HNO-Arzt auf und sagt Ich gehe, wir hören voneinander Sagt der Augenarzt, ich komme mit Wir sehen uns Dann steht der Urologe auf und sagt Ich verpiss mich auch Ruft der Gynäkologe hinterher, grüßt eure Frauen Ich schaue mal wieder rein also, äh. ja, okay, es war jetzt irgendwie, es war nichts. Naja, tschüss! <lacht>